0: 大家好，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊。那我想今天的话呢，最主要对台湾来说的全球也蛮高度关注的哦。这个话题就是呢，呃，我们的总统蔡英文呢，他在回程的时候，哦、呃，从这个中美洲呢出访之后回程的话呢，途经了洛杉矶。那一如预期的呢，就在刚刚啊、呃，这个见了美国的众议院的议长麦卡锡。那我想这个部分的话呢，是大家非常高度关注的哦，因为呢，呃，这个从一九七九年中美建交、台美断交以来啊，呃，这个。有关于美国众议院的议长跟我们的领导人见面呢，大概也不过就是三次。那因为呢，这个众议院的议长的呃，这个整个在政治当中的重要性跟他的排名啊，我们也在上次裴洛西访问台湾的时候讲到过啊，他是第三排呃顺序排位，意思就是说，如果说美国的总统呢呃有什么样的关系不能够逝世的话呢，是由副总统来继位。那如果副总统的话呢，同事之间呢也有什么样的状况没办法继位的话呢，就是众议院的议长了啊。所以他在美国的政治。当中的呃政治的分量来说的话呢是蛮重的。那他在呢呃这个第一次啊、呃、这个来到台湾的话，事实上是在金瑞气是在我们的呃李登辉总统在任的时候呢，美国的众议院的议长金瑞气的话呢，在一九八零年代曾经来过台湾。那再来的话呢，就是在去年的裴洛西了，裴洛西的话呢就来了台湾。但是呢那个时候就是去年的。呃，这个中国大陆反应呢，跟当时啊、呃，这个金瑞器呢来台湾的时候呢，整个的中国当然并呃就已经已非同日而语了啊、呃，就是他已经非无下阿蒙了，所以他用非常强烈的态度啊、呃、来反应啊、呃，就关于裴洛西访台的事情。那更重要的是，他对于整个的美国过去这段时间以来，呃，企图介入啊、呃，这个中国大陆认为的啊、呃，这个所谓的印太地区中国内政啊、呃，他们采取非常强硬的呢围岛的军演。好，那所以这一次的话呢，事实上呢，呃台。台美哦都有各退一步哦，所以呢，众议院的议长呢麦卡锡本来想要复制啊这个去年的呃这个佩洛西而、啊、来台的状况啊，这个、复制贴上，那也是一样哦、啊，这个彰显或者巩固哦他、啊、自己本身的这个政治地位啊，但是因为今年的话呢，台美各自都有总统选举的关系，那所以呢就退而求其次过境了呃、啊、这个洛杉矶，好，所以呢这个过境洛杉矶的事情，而、啊、在我们的时间在凌晨左右的时候呢，双方见了面，好，那这个双方的会。议。见啊，这个蛮重要。是他们就目前看来，媒体的报道啊，大概在九点十点左右，陆陆续续的就就就越来越多了啊。他们大概见面呢是三个小时左右。那这一次的会面啊，除了我们刚刚讲到了，虽然啊这个就台美来说的话呢，有稍微的妥协，但是中方的话呢，也还是高度的关注啊。所以呢，等于是在这个会面的。呃，正准备要这个进行的当下，中国大陆呢已经采取了几个措施了啊。这个措施的话呢，包括了是他们启动了所谓的台海的联合巡航，有一个呢叫做呢海巡零六轮的啊，它已经呃开始呃等于是、呃、展开了他在这个台海之间啊，这个台湾海峡中北部的联合巡航的巡查任务啊，还说呢不排除必要的时候要登舰登上台湾的啊这个相关的一些不管是呃执行小三。通的执行呢，这个平台对台湾直航的一些叫做集装箱的航线的，甚至有一些呃、啊、这个相关的渔船呃这个通航等等的啊，它都有可能不排除要这个登船临检啊。所以某个程度来说的话呢，他虽然没有用军事的手段啊来进行贺阻，目前这个呃准备，但他打算用一个呃登船巡航临检的方式呢来宣示啊这个台湾海峡呢，某个程度来说，他认为是他们的内海。哦，这是第一个动作。那第二个动作的话呢，是他们的这个山呃山东舰。山东舰的话呢，目前看起来啊。他们已经宣布了，他们呃，就是在呃这个东海呃某个区域，打算未来呃这段时间的话呢，展开实战化的训练。那另外的话呢，山东舰的话呢，正在穿越呃这个台湾的呃巴士海峡，这个我们底下啊台、呃、巴士海峡经过台湾的东南海域呢，展开它第一次的西太平洋的巡航任务。那事实上呢，对他来说的话呢，有些他们的这些呃。舰啊，这个进行西太平洋的巡航也并不是第一次而已啊、哦，但是就山东舰来说的话呢，是第一次。那故意把这个第一次呢落在一个呢蔡英文呃过境美国的时间点上，我想这个部分的话呢，也是呃有它的一个。呃，刻意而为的一个态势啊、哦，所以目前这些个状况就已经呢，都是备好在那个地方了。那至于呢，这个动作要多大，我相信可能跟就是刚才啊，这个陆陆续续出来的有关于麦卡锡跟蔡英文两个人见面见面的会谈内容，触及到呢，呃，什么样子个呃状况，有没有跨过红线？我想这个部分的话呢，是等于是中方哦，他们会来决定他们呢这样子这个部署好的哦，一方面是海巡，二方面是山东舰啊、哦，那另外还有一个所谓的十。但演习啊，这个实战区，那呃要采取多大的啊这个呃反应的呃态度，哦，可能就会更随着我们刚,刚讲到这个谈话内容的话呢，会有一些比较灵活的调度啊。那 OK， 所以呢，在这个状况底下，大家都是在啊这个等待有关于呢麦卡锡跟蔡英文的见面啊。所以我们接下来就要讲讲啊这个麦卡锡跟蔡英文的见面了啊。目前看起来的话呢。呃，有一个点，我相信呢，对于中国大陆来说的话呢，一定是特别的哦，呃，没有办法接受的，那就是呢，麦卡锡他在呃这两天呃，等于是提前两天左右吧，把就已经发出了广邀呃，这个呃美国的或者境外的媒体呢，来采访这一场呢，呃，麦卡锡哦、呃，等于是带领了呃跨党派的国会议员跟蔡英文进行闭门会议三个小时那样的一个呃采访的活动，而在这个采访的通知上面，他写着 President of Taiwan。台湾哦，等于是台湾总统。那不止呢，在这个邀请函上面写的台湾总统，他也在呢这样子的一个呃会面的一开始，因为他们等于会面一开始啊、呃，说是闭门会议，但是一开始的话呢，事实上有让大家拍哦、呃，他们两个人的见面。那之后的话呢，闭门会议之后，很快的就传出来说呢，其实麦卡锡呃在一开始的时候呢，就称呼哦、呃，就称呼呢呃这个。呃，这个蔡英文啊、呃、是呃 president of Taiwan， 等于是不止在邀请函上面这样写。呃，双方见面了之后的话呢，也是呃这个称呼呢，呃，蔡英文是台湾总统。好，我想这个部分的话呢，呃，等于是呃这一次的会面，我觉得是一个在形式意义上面来说呢，是蛮大的一个呃突破点啊、呃。等于是麦卡锡，呃，因为在过程当中了，包括呢蔡英文去城的时候呢，去纽约，那我们现在也看到了啊、呃，有一些原本要有的比较高的规格。也好，呃，比较呢特别的安排也好呢，先是这样子说要打算做，但是后来呢一一的取消了。比方说呢，呃，他们的。呃，这个副助理国务卿啊、呃，本来说要出来特特别对媒体呃做有关于蔡英文过境的简报啊、呃，但是说这样做那就很特别，但是突然间这个特别呢又取消了，那就更特别了啊、呃。再来一个的话呢，就是呃庞培欧啊、呃，这个前国务卿，本来是说呢要在这个智库哦的、呃、蔡英文的演讲当中，他要呃出席，然后要跟蔡英文对谈。好，那我们也知道呢，这个庞培欧哦、呃、过去来说的话呢是非常挺台湾的啊、呃，这个在川普任内，甚至他还在卸任之后讲。到过说他认为呢，中国应该跟台湾建交哦之类的这样的个话哦，那所以呃那个时候大家就高度关注啊、哦，这个蓬佩奥是不是呢会在啊、哦、这个纽约的时候呢会出席会露面会跟蔡英文对台。哎，结果他也没有出席，好、哦，所以呢那个时候大家就开始议论纷纷啊、哦，认为说呢，其实美国相当程度还是忌惮中国大陆哦，所以呢等于是让啊、哦、这个蔡英文。过境美国纽约这部分的话呢，事实上呢，呃，等于是呃相当程度的低调，甚至是有点打压了哦、呃。这个蔡英文的行程，那我想也是因为这样的一个背景的关系啊、呃，所以当他回程的时候呢，显然的麦卡锡呢，呃，等于是有点呃，这个平衡了哦、呃。有关于呢蔡英文过境东岸的时候呢，呃，被冷落的状况啊、呃，甚至台湾当然有一些人觉得说，呃，他可能被被洗脸了啦哦、呃。那这一次的话呢，麦卡锡替他出气了啦。呃，各式各样的说法都有了啊，但就重点来看的话呢，我们就事论事看，确实呃，这个麦卡锡在整个的呃规格上也好，在称呼上面来来说也好，都让蔡英文呢在去城的时候呢过境纽约的时候看起来有点憋，在回城的时候呢，呃，有另外一个呃完全不同的局面了。好，所以第一个的话呢是称呼台湾总统，再一个的话呢就是说呢，在这一次的。呃，过程当中，他除了通知了啊，这个呃非常大量的媒体啊，所以呢，也有媒体报道说呢，大概有150个美国跟境外的媒体呢，都去出席了这一场呢，蔡英文过境美国啊，这个洛杉矶呃，要跟麦卡锡见面的这一场啊，这样子的一个呃，等于是盛会啊，这样的一个活动啊，所以有那么多的媒体啊，是他广邀而、啊、来看到这样的一个。呃，他们两个人呃会面啊，这呢、个、是一九七九年以来啊，这个断交以来，我们刚刚讲过了，有三次的啊，这个众议。院的议长跟我们台湾的啊这个总统见面啊这样的一个呃例子，但这一次的话呢是比较不一样，是他在美国本土哦、啊，所以呢这是美国本土的第一次哦、啊、有这个我们的呃总统呢跟美国最高啊这个阶层的政治人物见面。那再来的话就还广邀了啊这个除了媒体之外，就是啊这个跨党派的众议员啊那这个跨党派的众议员里面除掉了麦卡锡之外，总共有十八个。那十八个里面呢比较受到关注的是呃、啊、也包括了众议院当中的民。主党也等于是少数党的呃这个党鞭，他也出席了啊。这个如果就地位来说的话呢，有点像假设我们的立法院啊，那立法院的话呢，等于是我们的立法院的院长，等于是假设有一个总统过境，他国总统过境台湾好了，那等于是我们这边的呃这个接待的会见的规格有了我们的立法院院长尤熙坤啊，但等于是麦卡锡的位置。那再来一个的话呢，就是有了国民党的立法院。呃的总招曾明中，啊、哦，大概这样的概念大家就比较清楚啊。等于是民主党，等于是少数党嘛啊。这个在立法院，在他们国会当中的啊，这个第一把手就他们的这个、呃、他们也等于是形同他们的党鞭啦、啊，等于是党团主席哈、啊。所以他也出席了。那再一个呢，比较重要的人物是、啊、同样是共和党啊，因为我们刚刚讲是民主党。那共和党里面的话呢，就是在麦卡锡担任、呃、选上啊这个众议的议长之后，他承诺的第一件事情他兑现的就是成立一个呢呃中国特别委。联会，它名字很长了哦，讲到这个什么中国共产党什么什么什么之类的啊，呃，它这个名称称呼有点刻意的把呃等等于是呃中共啊这样的一个统治的政权跟人民分开来哦、啊，所以意思是代表说、啊、针对的哦是一个呃这个中共统治政权哦、啊、有一些不一样的。看法但一般大家简称就简称成中国特别委员会啊。那所以呢，这个中国特别委员会的主席呢，盖拉格也出席了。好，所以总共的话呢是有十八个啊。那跨党派，所以代表的当然就是呃，在美国啊过去这段时间越来越清晰的是，呃，在他们很多很多国内政治的分歧当中，唯一让他们团结在一起的，而且呢共同目前看起来有相当程度的共识的，就是反中。好，所以我想这个部分的话是蛮清晰的哦、啊。那我想这是在。这一次，蔡英文在过境啊，这个呃洛杉矶，然后呢，呃参观了呃雷根的图书馆，而且在雷根图书馆呢跟啊、呃、这个麦卡锡见面，而且见面的规格大概来说是这个样子。好，那这个就见面的内容来看的话呢，目前呃大家啊、呃、这个大致来说的话呢，就是除了我们刚刚讲的称呼这件事情来说的话呢，是一个呃这个中间蛮大的亮点，也可能会是让对岸哦、呃、可能比较。在乎的一个部分之外的话 呢， 其实就内容来看了 哦， 这就内容来看的话 呢， 其实我看到的哦没有太多 哦， 就是会。呃，目前来说，我认为没有太多会惹恼中国大陆的。我相信啊，这个对麦卡锡来说，他们也都是啊，这个中间就是有一些非常啊，这个灵活跟巧妙的拿捏啊，呃，又有部分是要展现出来力挺啊这个台湾的部分，但有一些部分的话呢，也不至于踩到中共的痛脚啊。呃，麦卡锡他最主要的呃强调的内容谈话有三个重点啊。那这个第一个重点的话呢，是对台军售。那对台军售，中方一直啊这个还蛮在意的。哦，但是这一次呢，麦卡锡谈到对台军售，并没有跨越出更多哦，这个超乎呃先前哦，这个就是不管是嘴巴说，就是实质上的对台军售的这个底线了，看起来没有，因为他就是说我们必须加强一些加速，呃，这个呃对台的军售，确保武器按时送到台湾啊、哦，这是他第一个他表达的意思啊、哦。那当然，这个在雷根博物馆当中啊，呃，雷根图书馆当中。啊，中间也特别的强调了有关于呃雷根时期对台湾的六项保证。那这个六项保证的话呢，事实际上重点也是在对台军售啊、呃，因为呢，在那个时间点上，雷根啊、呃，他那个时候所沉继的美国的跟中国之间的关系，是关于八一七公报。那美国呢，曾经在八一七公报里面讲到说呢，呃，有关于对台军售呢，可能会有呃这个呃，等于是等于在跟中国大陆沟通当中，给了中国大陆一个承诺，这个承诺说，呃，对台军售会。逐逐渐的、逐年的递减，好，所以呢，这个部分的话呢，对中方哦，对中美建交那个时候呢，正在蜜月期哦，正在呢这个呃热恋期的时候呢，是一个。美国曾经给啊这个中方的承诺，但是呢，在雷根啊之后，马上啊就补了一个六项承诺。这个承诺里面强调的就是，并没有啊要把呢这个所谓的逐年递减设一个 deadline 哦、啊，就是没有说到一天呃、啊、就一定要停止对台军售。那也没有打算要把对台军售的内容让中方知道，等于是中方没有权利来过问有关于美国要卖什么武器给台湾等等等了哦、啊。那正如正如最近讲到说，美国不会作为呃这个两岸之间的。嗯， 等于是呃调人 啊， 意思就是 说， 美国并不会施压台 湾， 要台湾逼着台湾一定要跟中国大陆谈等等等 啊， 但是是以这个对台军售为主 啊， 所以 呢， 这个六项保证的话 呢， 是在雷根博物馆啊这样的一个场合当 中， 一个呢呃比较受到瞩目的一个地方 啊， 所以等于是在地点上面来说的话 呢， 呃麦卡锡选择在这个地 方， 或者双方选择在这个地方见 面， 就已经透露出六项保证当中对台军售的持续性。哦，以及它的重要性。那再一个就是说呢，麦卡锡他在谈话的时候，第一件事情也就是再次的重申了有关于呢这样子的一个集体的呃，整个国际的局势当中，尤其俄乌战争正在发生当中。那呃，这个乌克兰所面对到的一个呃军援啊，这样子凸显出来的重要性啊，都让麦卡锡呢在第一件事情就讲到了有关于必须要加强对台军售，确保武器呢按时送抵台湾啊，这是他强调第一个重点。那第二个的话就强调说呢，要加强经济合作，特别是贸易与科技。那我想这个部分的话呢，半导体啊这个部分的产业链不用说啊，会是一个重点。那第三的话呢，就说必须要在世界舞台上面推广我们的共同价值。湾啊，这个大概来说是啊，这个麦卡锡的谈话重点了啊,啊。那他当然只描述了整个的目前整个国际的局势当中，为什么啊这个建蔡英文，为什么挺台湾这么的重要？他特别提到说呢，这个世界的紧张局势啊，目前正处于冷战以来的新高点。我想这件事情事实上是最近这段时间啊，呃，不管是各个国家的政治人物，你看其实都非常呃频繁的往来于。呃， 不是去造访中国大 陆， 去造访美国 嘛？ 哦， 那或者在一些国际的啊一些场合、组织活动当 中， 都不断的提到了台海的局 势， 以及俄乌啊这样的一个局势 啊， 都提到了实际上是冷战以来的啊这个局势当中最紧张的一个时刻了啊。好， 所以麦卡锡这样 说， 但是他特别讲到下面一句 话， 说某些。威权领导人试图呢利用暴力跟恐惧呢挑动不必要的冲突啊，所以呢这个台湾与呃这个美国长年来历经共同挑战啊，目前来说的话呢持续性的呃进行合作啊，所以他说美国必须要真诚的呃面对价值，确保这个对台湾人民的支持等等等。OK， 好，所以呢这个是有关于呢麦卡锡。呃的谈话，那呃对于蔡英文来说的话呢，他的谈话重点啊就比较是呃当然是谢谢呃、啊、这个呃麦卡锡的呃邀请 ，OK、啊、让他呢在呃过境美国的时候呢，到了呃、啊、这个雷根图书馆，他觉得这个会面的地点本身就充分的啊就彰显了若干的意义，而且还特别提到说，呃这个目前台湾啊，或包括跟美国之间共同维护的和平以及呢打造的民主价值，正在遭遇前所。所未有的挑战啊，所以呢，要让啊这个自由的灯塔台湾呃继续的永存不灭的话呢，是当务之急等等等。呃 ，OK， 他也特别的引用了这个雷根的前总统雷根的谈话，说自由并不是呢代代相传的意思，就是说它并不是与生俱来就有的哦、啊。他说每个时代都必须要必须为自己而、啊、去捍卫、去争取呃自由。OK， 好，所以呢这个部分的话呢是有关于。呃，这个呃，蔡英文的谈话，那他也特别提到说，雷根总统呢，在一九八二年所提出来的六项保证，呃，还有呢，国会通过的台湾关系法啊、呃，这些部分的话呢，都是啊，呃，奠定起而且维系的啊、呃，这个台海的关系，呃，两台美的关系啊、呃，非常重要的基石，非常重要的基础等等啊、呃。OK， 好，我想这个是呃，目前看到啊，这个在呃。美台啊之间就是在麦卡锡跟蔡英文的见面当中所谓的蔡麦蔡麦会啊这个当中呢呃谈到的一些目前知道的一些重点啊那我想呃有关于啊这个军售部分当然是那所以呢有呃有关于军售部分是一件事情但是呢到底美国会不会出兵啊这个协防台湾事实上呢我不晓得啊这个媒体报道当中也没有特别讲到说在会谈里面有没有特别谈到但是啊这个在会面过后麦卡锡呢单独的啊这个呃举行了。一场记者会，在这个记者会上面呢，麦卡锡有被问到这个问题哦，那我想这个部分的话呢，他非常巧妙的哦，呃，给了一个回答哦，他就说呢，呃，就是他呃。就美国会,不会出会不会协防台湾，以及呢他会不会再来访问台湾了啊？那会不会再来访问台湾啊？这件事情他回答说：呃，我来跟不来哦、啊，都不是中国大陆哦、啊、可以去智慧的哦、啊，就我不会因为中国大陆呃、啊、的打压啊，因此要要去或者因此而不要去啊。他说呢，呃，我又不是火箭队的呃、啊、Houston 啊，又不是休斯顿火箭队的经理啊。那我想他讲这个话的当然是有个背景啊，这个休斯顿火箭队，因为他里面啊。曾经有一个呃篮呃篮球的球星呃姚明呃，也因此呢让火箭队。呃，这个在中国大陆非常非常受到欢迎啊！这个在美国的 NBA 里面，呃，休斯顿的火箭队特别受到啊这个中国大陆的欢迎。但是呢，在香港啊，这个反送中事件的时候啊，这个休斯顿呃、啊，这个火箭队的、啊、经理曾经说说过挺香港的话啊，所以导致了哇、啊，这个呃，整个的中国大陆的球迷啊，这个群体愤慨，然后的话就是要抵制啊这个呃、啊、火箭队、啊，然后呢，中国大陆啊方面也是对这个火箭队呢有一些指指点点了。那所以麦卡锡就说，我又不是火箭队的啊，这个呃，这个经理、啊，我说我干嘛管啊？这个中国大陆怎么讲？大概是这样的意思啦，哦。那所以呢，这是一个他呃，对于他是不是来台湾访问啊这件事情，还用用这样的一个说法呢？呃，就也就带过去了啦，哦。那 呃， 一般来看 啊， 当 然， 在今年台湾的选举 前， 因为现在已经在美国见面 了， 我想应该是不会再见面了。那至于在选举完了以 后， 在美国的总统大选 前， 他会不会再来台湾这个部 分， 我想就是台湾选举过后再说了啊。我想这是第一个 啊， 这个在麦卡锡他会不会来台湾这件事情是大家关注 的， 所以大家会问他。那有关于 呢， 呃， 这个 呃， 到底 啊， 这个如果说 呃， 中共真的打台湾的 话， 美国会不会出兵这件事情 啊， 是跟着在这个军售的话题。之后啊，这个媒体问他的，那麦卡锡的回答也还蛮妙的哦、啊。他说呢，我们之所以会要呃挺台湾，之所以呢会要跟啊、呃、这个蔡英文总统啊、呃，等于是蔡英文有这样的一个呃坐下来面对面的谈，就是要阻止啊、呃、这个战争的发生。嗯，所以他的意思就是说啊，我不跟你讲，说战争发生之后，我们美国要怎么样？我们只说我们现在正在努力哦，让战争不要发生，大概是这样子，所以呢，也是哦，这把这个呃，大家最关注的啊、哦，尤其是台湾哦，非常想要知道答案的，美国到底会不会真正出兵协防台湾，还是呢，就像乌克兰一样，只是不断的哦给乌克兰武器，让你打打打，打了一年多之后还在打哦。那这部分的话呢，麦卡锡非常巧妙的哦，也还是一语带过了。所以呢，坦白讲，我觉得这。政治人物就是政治人物了啊，或者说你甚至也可以讲说政客就是政客啊。这话里面呢，就是充满了各式各样的话术，那避开了一些呢最敏感但是却也最重要的啊一些答案。OK， 好，所以呢，这是有关于呢呃、啊、这个麦卡锡呢跟蔡英文呃见面啊这个大家比较关注的一些相关的话题啊，以及呢他们目前谈到的一些内容。好， 那这个针对这样的一个呃内容 哦， 目前我们看到的就是 呢， 呃， 这个中国大陆方面 啊， 这个确实目前看 来， 我们刚刚讲到 了， 他们已经在 呃， 蔡英文即将要过。等于是再次过境美国的时候，已经有了一个我们刚讲到的，呃，海上的巡航，啊、还有呢，这个山东舰啊，要执执行呢西太平洋的任务哦、啊，所以等于是一个海巡署的角色哦、啊，我们台湾海巡署这样的一个角色呢，他们在我们台海啊，台湾海峡的中北边在执行任务，那不排除要登舰临检啊，这个等于是彰显他的法律的呃管辖权啊，那再来的话呢，就是他的山东舰从我们的啊这个南边、呃巴士海峡可能会穿越啊，去执行呢相关的第一次的西太平洋的任务，就是这个部分。那现在口头上面来看的话呢，呃，这个大陆方面呢，呃，也呃，这个等于是有了一些呃抗议吧，啊，就抗议蔡英文的啊这些呃说。等于是他们两边的见面了啊、哦，所以我们看到的部分就是，呃，他们就是发表声明进行谴责，那包括说，呃，这个说坚决反对呃，这个中美国第三号人物麦卡锡跟蔡英文见面啊、呃，说此举呢严重的违反了一个中国的原则以及中美的三个公报的规定，那严重的损害了中方的主权跟领土的完整等等啊、呃，大概来说，这个是目前呢，呃，这个中国大陆方面啊，这个。的声明的内容哦，所以呢，就是一个是警告哦，一个就是我们刚刚讲到几个呃预前的部署啦哦。那台湾方面的话呢，呃，是说呃，我们的国防部说已经增获到了九架次的共机闯入了我们的防空识别区哦。那当中的话呢，有一个架次哦，这个的无人机哦，大型的无人机试图跨越呢海峡中线。好，那所以呢，到目前为止啊、哦，呃，还算是嗯、啊、嗯。嗯，就是没有啊，这确实没有像去年的时候呢，麦卡锡呃，这个呃，佩洛西啊、呃、来台湾的时候呢，这样的一个围岛军也目前没有啊，但是在除了啊，这个等于是。呃，口头上的啊，这个声明啊，跟这个抗议之外，以及我们刚刚讲到的啊，这个呃，山东舰穿越巴士海峡啊，然后的话呢，西太平洋的航讯，然后再来的话呢，是无人机跨越海海峡中线，那还包括了海巡署啊这个部分的呃这个出动等等，所以呢，比较看起来还算是一个。低度的呃武力，而且夹杂的我们刚刚讲到的这个海巡署啊，比较是一个法律的啊这个彰显主权的一个行动。目前是这个样子哦，那会不会再有更进一步的部分？就是说，他准备在东海的实弹呃实战式的这个呃演习会不会呃发生？那但这个至少并不是在台海，而、哦、是在东海、哦，所以我想这部分的话呢，呃，还可以再观察一下啊、哦。但到目前为止看起来的话呢，呃，是相较于啊、哦、这个去年的时候，是相对来说比较低度的、哦、一个。呃、抗议还是有抗议啊，那但是呢也还算低度啊，而且在这个同时，我们看到了中呃美国方面还是持续的啊这个呃呼吁啊这个中方不要过度的反应啊，所以呢这个不等于是呃在蔡英文过境啊在纽约的时候，也从那时候就开始不断讲，对，不断不断的提醒啊，所以看起来。呃，美方也真的是摸不着哦、呃，中方会要怎么反应、呃、但也一直很担心中方会有过度的反应啊、呃，所以等于说过去这几天，呃，蔡英文去的时候，他们也不断讲；回来的时候呢，也还是不断讲啊、呃。所以到今天为止，美国的国呃白宫国家安全会议的发言人 Kirby 啊、呃，还是特别强调，他说呢，我们的立场到现在为止一样不变，我们呢是是主张呃，这个是一一我们的中中一中政策没有改变。他们认为呢，中国没有理由哦、呃，用任何方式做出过度的回应，而且他说呢，再次强调啊、呃，蔡英文又不是第一次过境美国、哦、等等等啦哦，所以呢，就是希望啊、呃，这个中方能够保持克制。所以呢，呃， k i r b y 也说、呃，不止他这样子啊、呃，这个公开的喊话而已。他说呢，最近几天我们也直接向中共高层表达了相关的看法，不希望因此而升高局势。好， 那我想应该是这样子 啊， 因为 呢， 我们也知道 啊， 这个美方在过去这段时间一直很想 呢， 跟习近 平， 呃， 能够让拜登跟习近平能够通上电话 啊， 所以 呢， 到目前为止的话 呢， 呃， 有关于 啊， 这个双方拜习。通话这件事情的话呢，中方比较是呃姿态高一点的，是有点意图不回的。那呃，美国很显然的也不希望因为蔡英文过境而、呃、又不希望过度的冷落他，但是又不希望过度的激怒了中国大陆啊、哦，所以也就是在一个。非常呃、啊，这个呃迂回的啊，这个拿捏当中了啊。但是我想，呃，现在比较看起来，整体看起来，我必须说，整体看起来的话呢，其实都很有节制，真的是都很有节制。尤其美方啊，呃的节制啊，包括呢拜卡奇的谈话啊，呃也算是有节制。但只是第一个，当然呃，在美国本土见到。呃，我们的呃这个总统见到他们第三号人物这件事情本身是比起过去来说，而、呃、是来着一个突破的。再一个，他讲到呢，呃，这个 President of Taiwan 啊、呃、这件事情是跟过去不一样的。我想这两个重点了啊，那呃,呃就看看啊、呃、这个中方会怎么样子呃，会不会有后续的一些动作了？好，但是就算没有一些后续的动作啊、呃，那呃但是哦、呃、等于就是双方也维持一,一个斗而不破的局面。我觉得接下来一样的要观察的就。就是那，所以美国在对台湾示出了这样的一个呢，呃。甚至相当程度的力挺之后，会不会接下来一转头又去跟中国大陆说？那我们还是来做一点我们的关系吧。哦，所以呢，到底拜登跟习近平接下来会不会见面？呃，会不会还有一些后续的什么叶伦啦，呃，这个雷蒙多啦，哦，他们的呃财政部长啦，哦、呃，这个商务部长呢，持续的啊，呃，来进行一些会面啦、沟通啦、访访中啦。我想这本也都是我们呃要去特别注意的啦。哦、呃，因为美国相当程度的呢是在两岸之间玩他的一个两手策略哦、啊。虽然提我们的力度呢也变得很高，但是相对来说，对于中国大陆呢，希望能够维持到某种程度的交流，也都是持续着的。那所以呢，我们看到啊，这个在针对这个事情来看，国际之间的媒体高度关注的啊，呃，就是。坦白就非常的呃审慎的，我觉得大家都非常审慎的在看这件事情啊。坦白讲，审慎当中呢，甚至都有点点紧张啊的气氛在啊。比方说，呃 ，BBC 啊 ，BBC 的话呢，在今天啊，这个就呃用一个很很。你说很传神吗？或者一个大家比较容易去理解的方式，而、哦、来描述呢？呃，这一次呢，蔡英文过境美国，然后呢，台美之间看起来啊、哦，呃，这个关系升温、哦、但是相当程度来看的话呢，也代表着台湾陷入了一个。危险的三角恋情啊，这是呢 BBC 的啊这个标题啊，标题直接这样写，而且呢他还直接问说，台湾有被爱到死的危险吗、啊？因为碰到了一个恐怖情人啊，是这样的意思，就是双方都在呃都看起来都在追求你啊，那这部分的话呢，会不会因此而导致啊这个是？台湾因为爱啊而死亡，他说 i s t a i n danger of being loved to death、啊。”所以这个话真的是讲得还蛮呃蛮蛮高度的啊，这个警惕的啊。他的意思上就在分析啊，这个中美台的三角关系，就是目前看起来，美方呢也用哦、啊、这个超乎过去的啊这样的一个热度来挺台湾，但是呢对中国来说的话呢，中国也从来没有放弃啊这个对台湾的一些。呃，统一的呃这些呃图谋或者这些呃期待，那另外一方面的话，中美关系哦也非常呃这个恶化，所以意思就是说呢，假设有两个人呃在追你的话，那这两个人哦、呃、有点。都呃，除了都各自献殷勤，或者各自呢，呃，对台湾啊，这个文攻武赫，啊，这个又献殷勤又带威胁之外，这两个情人本身啊，这个有点打得不可开交啊，所以呢，这个部分特别提到呢，华盛顿跟北京的关系持续恶化啊，所以呢，对于这两大追求者呢，犹如陷入一段的危险的三角恋恋情啊，所以呢，这个部分的话会,会让台湾导致啊，呃，某个程度上哈 ，to death 的意思应该就是发生战争吧啊。就会不会有这样的危险的未来了、啊、OK， 好，那这个是 BBC 的一个说法。那不止 BBC， 我看这个纽约时报啊，他们呢除了也就是很快的啊，这个去 update 不断的 update、啊、有关于呢呃蔡麦会啊这样的个内容之外，他们也特别的呃、啊、有了一个呃、啊、评论的文章啊，专文写到说蔡英文正在美中之间走钢索。好，所以呢他讲到这个蔡英文啊，他就说。呃，当然，他谈到呢，蔡英文相当程度的理性而冷静啊，所以，所以他在美国人的眼中啊，呃，赢得了一个可靠的对话者的地位啊。但某个程度来看的话呢，他们这边也特别提到，他们说蔡英文的行程啊，他们认为啊，蔡英文的出访并不是为了在外交上面得到突破，而是呢，为了要在这个地缘政治啊非常大的不确定性的这个时候，要巩固台湾在美国啊这个。领导人心中的地位啊，等于说这个是出访的目的。那相当程度也巩固了蔡英文啊本身在美国领导人心中的地位啊，大概来说是这个样子。但是呃，身处于啊这个美中的巨大分歧当中啊，呃，他六十六岁的蔡英文啊，能够如何的周旋在两大强权当中的矛盾要求？他认为呢，就是。蔡英文哦这个走钢索哦这样的一个他的描述了哦，但是重点在于说，呃，蔡英文的任期即将结束。即将结束，那所以呢，他即便啊，这个目前看起来，呃，建立了一个呢，台湾在过去三十年来啊、呃，他们描述说，呃，是跟美国最密切的关系哦、呃，但是呢，接下来的话呢，会不会因此啊，也带来了相当程度的危机啊、呃？这个部分的话呢，是《纽约时报》提出来的一个疑问跟一个相关的描述。OK， 好，所以呢，就是我们看到啊，这个目前麦席呃，这个麦。菜麦会啊，目前的一些重点。好，那这个事情是不是到底已经过去了、啊、我想呢，菜麦会本身是已经过去了。那呃，中方的这个所谓的呃文攻武吓，是不是就是到目前为止是画下一个句点？如果是的话呢，呃，等于是过了一个关了啊，过了一关。但是呃，有关于如果不是的话呢，我想。目呃，整个的重点应该就会是在那个呃 ，President of Taiwan 这个部分啊。那么就是在观察啊，这个一段时间吧。至少在今天呃的后续来说，要的话应该就在今天说完就会看得到了。OK， 好，那另外的话，我们看中国当然有别的方式啊来应对。如果说他到此为止的话呢，显然呢它是有相当。自信的，而且还有相当步骤的啊！这个步骤就是，也就在呢这个菜卖会的同时，我们看到习近平呢，其实最近这几天真的是非常的马不停蹄啊！我们这个呃，来去看世界过去这段时间也来不断的提醒大家看啊，这个习近平上台的第三任期，我看他真的是有备而来啊！这个很多的。一些动作呢是循序渐进 的， 而且非常的绵密 啊， 呃， 因为就在这个时间点 上， 除了马英九 呢， 目前人正在中国大陆 啊， 进行他最后一天的呃访问大陆的行 程， 他明天就要回到台湾了哦。那他今天呢见的呃人 啊， 除了上海的市委书记之外 啊， 大家也在谈说最后一点点的呃空 档， 可能有一天的时间、半天的时 间， 会不会啊这个见到 呢？ 呃， 中国大陆对台的最高的啊这个一把手就是王沪宁 啊， 这部分是大家。啊， 还在看 啊？ 那 呃， 这个部分的话 呢， 事实上对于呃大家 啊， 在评论 啊， 有关于呢这一次到底 啊， 这个蔡麦会中国大陆会有什么样反应的时 候， 呃， 我觉得这个部分的话 呢， 马英九人正在大陆这件事 情， 我觉得也给了一个非常呃有意思的一个 呃， 等于是各个力量的均衡点啊。其实。呃，我看到这个是前 A I T 理事主席呢，呃，这个司徒文他特别提到，他认为呢，其实对于北京来说啊，这个要不要针对蔡麦会啊有非常强烈的、呃、反应，而且这个强烈是一个军事上的强烈反应，他可能也必须要考虑到还有很多观众，呃，很多的一些重要人物人正在中国大陆的土地上，一个呢就是马英九，一个呢就是马克宏，两匹马啊、哦，目前呢都在呢，呃，这个中。中国大陆哦、啊，所以呢，尤其对于马英九来说的话呢，你如果说这个时候呢，给台湾啊这个很大的一个呃军事当中的恫吓啊，呃这个部分其实让马英九所带去的和平讯息，像。某个程度来说是打了一巴掌了啊！说我某个程度的，如果说有一些呃成果或是带来一些和平的呃希望的话，我想这部分的话呢，等于是呃马上啊、呃、就摧毁了它。所以对中国大陆来说，这样子的一个回应会是很不智的。那另外一个就是马克宏，马克宏的部分的话呢，是俄乌战争。俄乌战争当中当中呢，其实马克宏造访中国大陆，很大一部分也是谈到有关于俄乌战争当中，他希望中国大陆扮演一个更重要的一个促谈的和平的角色。那马克宏。也讲到说呢，他当然他并不会那么的乐观的、天真的就全盘接受啊、哦，这个中国大陆所谓的政治解决俄乌战争啊、哦、这样的一个他们的全盘方案，但他认为中国大陆确实可以扮演一个比较积极的角色，呃、一个斡旋者的角色。好，那所以呢，如果说马克宏也某个程度呢接受。肯定 啊， 这个中国大陆 呢， 在过去这段时间谈到俄乌战 争， 呃， 所释放出来的呃这个斡旋者的角色的 话， 这个时候如果中国大陆 呢？ 因为啊、呃，这个蔡麦会，他也啊、呃，这个采取一个比较呃强力的啊、呃、这个军事上反应，也是一个非常不智、呃、所以呢，不论是因为马英九啊、呃、这个台海关系呃的一个和平讯息，或者是说马克宏所带来的中欧之间呃在俄乌战争当中的和平的期待，我想这个这些部分都让啊、呃、这一次的蔡麦会。呃，到底中国大陆要采取什么样的一个动作？是不是比预期大家想象中的来得更低调一点啊？来得更节制一些，来得更低度反应一点？我都认为啊，它事实上是扮演了相当重要的角色的哦、啊。所以呢，某个程度来说呢，蔡英文应该要谢谢马英九，要谢谢马克红。呃，因为至少啊，这部分我们达到了一个蒙过境所希望得到的一个。呃，算是外交上面的若干突破哦，但是也没有引来啊，这个、中方过度的啊这些呃激烈的反应或者损害台湾利益的反应了哦、啊。那我想这个部分的话呢，是讲到有关于啊这个习近平最近很忙的中间一个点哦、啊，也跟这个有关。好，那呃，事实上当然啊，这个习近平他呃，因为很多的啊这个时间点啊，也不。不见得都是哦，可以预前规划的好的哦、啊，所以呢，他呃有关于呃、啊、这个接待来自于呢呃、啊、这个欧洲的朋友这件事情，对他来说是非常重要的，而且呢，就美中的战略对峙来说，长期的对峙来说，呃，可能比起蔡英文一次性的过境哦、啊，可能来得更重要啊，因为欧洲事实上呢是目前看起来啊，这个中美之间的对抗当中，美国更重要的啊，也是很重要的啦啊，这个一个呃。呃，等于说盟邦啊、呃，一群盟邦。那中国大陆非常清楚的啊、呃，在在这段时间，呃，想要拉拢啊、呃、这些欧洲的国家。OK， 好，所以呢，马克宏目前人正在中国大陆，然后呢，呃，这个欧盟的主席范德莱恩啊、呃，也在中国大陆。哦、呃，所以这个部分的话呢，对于习近平来说。目前来看的话呢，是他呃面对啊这个呃蔡英文过境美国，另外一个他其实更重要的一个呃战场，或者他这个外交舞台。好、呃，所以呢这个部分的话呢，事实上我们看到啊这个呃。这个美国际媒体哦、啊，也都是很高度关注啊，这个马克龙访问中国呃中国大陆的一些事情啊。那访问中国大陆的部分的话，我们看到啊，这个他除了我们刚,刚讲到的一些俄乌战争呃的话题之外啊，这个马克宏期待啊这个中方扮演一些角色之外，蛮重要的部分啊，他也特别提到了他跟中国之间、欧洲跟中国之间不应该脱钩哦、啊、这件事情的话呢，马克宏也呃再次的强调，尤其在经济的话题当中啊，所以呢，过去的话。呢。的呃这几年，因为一方面疫情的关系，二方面因为俄乌战争的关系，因此呃被耽搁，而且甚至可能是无限期搁置的呃中欧投资协定啊、呃，在这一次的话呢，看起来呃中国很希望借由马克宏的到访啊、呃，让这个中欧的投资协定可以重新的啊、呃、这个呃等于是死灰复燃啊、呃，能够。重新的复活了哦、啊，那我想这个部分的话呢，事实上，呃，马克宏哦也有特别提到一些经济当中的往来，然后呃，这个呃，中国大陆驻欧洲啊、呃，这个驻欧洲的呃，这个大使叫做呃驻欧盟的大使叫傅聪，他也特别提到说呢，目前重启。中欧投资协定的相关工作正在进行当中啊。那呃，马克宏也特别提到说，跟中国的对话是不可或缺的啊。他说，如果呢欧盟把跟中国对话的专属权利让给俄罗斯这样的国家，那我们就错了啊。所以意思就是说呢。呃，中俄关关系这么的好啊，其实对欧洲来说是很紧张的啦。啊、呃，那所以呢，他们也就觉得他们也要呃，欧洲跟中国也可以直接对话。我想这个部分的话呢，不只是为了乌克兰的事情啊，那我想为了欧盟的安全也是。OK， 好，那我想这个部分啊，是呃马克宏呃访问中国大陆当中啊，蛮重要的一个讯息。那范德莱恩的话呢，接下来我想也是我们大家要呃持续关注的、啊、就是对于。中国大陆来说啊，它持续的想办法去拉拢欧洲。那呃，我们看到啊，它除了拉拢欧洲之外啊，那就是呃、啊，我们刚刚讲到这个经贸啊的部分。然后呢，更多的当然，我想还是要去呃瓦解，或者至少去松动呃、啊，这个美国跟欧洲之间这样的一个呃越来越紧密的联盟关系。那除了这个之外的话呢，事实上呃对于中国大陆的半导体呃、啊，这个受到呃、啊、这个呃美国呃、啊、带头呃、啊，步步的呃、啊、这个围堵，事实上呢，中国大陆它这方面啊现在呢都动作也非常的积极啊。第一个动作的话呢是一个最新消息，呃，中国大陆他们已经正式啊这个对世贸组织呢提起诉讼。这针对的是美国呢，呃，这个等于是呼吁啊、呃，或者说他等于是纠结啊、呃，这个相关的友邦，包括南韩、日本跟荷兰，呃，对于呃这个中国大陆的晶片啊、呃，这个有一些相关的出口管制、呃，这个部分的话呢，呃，这个中国大陆表达抗议，而且呢，正式向世贸组织哦、呃、来提起诉讼，而且他们也要求呢，呃，美国、日本、荷兰都来说明到底哦、呃、他们的。协议啊是什么样的个协议？那如果真正存在的话，为什么这个协议没有通知呢？呃，世界贸易组织啊，因为这个部分是违反啊，就是说你不能够在世贸组织的呃这个规范有些规则之外，你另外的有几个国家呢自己私定某些协议啊，去阻止啊某些货品啦、技术啦、设备啦，呃，去出口到另外一个国家哦。他们认为呢，这个部分很显然的是个别国家用。呃，犯国家安全的概念，滥用出口管制的措施，持续加强对于中国大陆的半导体的产业的呃打压啊，他说这是严重的背离了自由贸易的呃原则跟多边贸易的规则等等等啦啊、哦，所以呢要求呢呃 WTO 啊、哦。呃，可以来做出啊、呃，等于是接受，而且做出相关的调查。那他们也批评哦、呃，他也各自的哦、呃，这个对于呃日本啊、呃，这个对于荷兰喊话哦、呃，所以呢，这边我们看到他这个动作基本上都是同同步进行的呃，除了大陆的商务商务部啊、呃，这个对于 W。除了提起诉讼之外，我们看到呢，中国驻日本大使啊，这个吴江浩，呃，也在前几天啊表示呢，呃，如果说日本屈从美国的打压的话，啊，这个日本的半导体产业可能会丧失中国大陆这块最大的市场，呃，自身的发展的可持续性也将难以保障啊、呃。另外的话呢，中国驻荷兰大使呃，也在。呃，前段时间啊，也对荷兰说，我们反对这些呃围堵的行为啊。他说呢，如果这个措施实施的话，会给中荷的经贸合作跟双边关系带来负面的影响等等哦、啊。所以你会看到呢，呃，这个中国大陆这段时间啊，其实正在一步一步的啊，想办法去呃口头反击也好，哦，透过外交的手段也好，透过呢一些呢呃这个 W 哦 T O 申诉的管道也好，或者说透过一些邀访啊的行为也好，都设。设法而去这个呃破解或者去松动哦、呃，有关于呢美国啊所带来的哦，是、啊、他带头的这些相关的动作。OK， 好，所以呢，这个部分呢，看到是他们哦，这个呃，习近平哦，一步一步的哦，这个蛮绵密的呃这些做法。但是我就说，这个世界的啊、呃，这个局势的形势真的是很复杂哦。但是你看哈、哦，像这个嗯，中国大陆当然也是不断的这样讲。那我相信，比方说像日本啊、哦，日本的话，他们的外交部长呃林方正不是前几天也才去访问中国大陆吗？这是他第一次啊、哦，这个踏上了这个中国大陆的土地。那所以你可以看得出来哦，这个呃中日之间啊。哦很显然的，呃，不管就经贸就外交，其实都都重新啊、呃、重燃了一些呢，呃，热络啊、呃、一些温度。但是，哎，林方正前脚才离开中国大陆，呃，今天的呃这个消息、啊，后脚呢又到了呃欧盟布鲁塞尔的所在地了啊。他跟呢这个北约的秘书长呢史托滕伯格他们呢呃见面，而且还不只是只有跟日本啊跟这个。北约秘书长见面，还包括了纽纽西兰的外交部长，还包括了澳洲跟南韩的驻北约的代表团的代表，呃，一起见面呃，所以他们也。呃，谈到了有关于印太地区，等于是北约对于印太地区的关注度啊，也再次的重申啊，这个目前看起来中俄之间走得更近了，台海之间的话呢，又有一些相当的紧绷，也因此的话呢，大家必须要站在一起，如果有事情发生的时候的话呢，大家必须要同心协力啊、呃，所以呢，几乎所有的国家都在玩两手，玩三手。哦，你看，这个日本才飞去啊，这个中国大陆又跑到这个北约去。那呃，其实呃，这个安田文雄其实也才跟啊这个拜登见面没多久。呃、啊，所以目前看起来的话呢，中国、欧洲、哦、啊、美国这几个啊，等于是呃主要的，包括日本等等啊这些国家，其实都在多方的啊。进行呢，在那么一个复杂诡谲的国际国际情势当中，呃，维持某种均衡。当然，反中哦，或者说呢，呃，对移中哦，这样的一个气氛是蛮浓的哦。但是呢，呃，它都不是一个铁板一块的那种状况、啊，而是呢，虽然这边态势确实是很升高，到了这个呃冷战以来的新高点，但另外一方面的话呢，做某个程度的风险控管，以及呢，在风险风险风险控管底下呢，继续的进行了相关的经贸往来，这。部分的话呢，都是继续的啊、哦，尤其像澳洲，我觉得澳洲也是一个非常非常明显的啊、哦，它在这个疫情前一段时间哇，这个中澳之间呢，这个是降到冰点啊，呃，什么煤矿啦，什么红酒啦，通通啊、哦，这个被中国呢禁止进口。那澳洲的话呢，对中国的仇视啊，也是呢一段时间以来啊，呃，包括呢很多的中国的移民移民到澳洲哇，大买房地产，然后呢，呃，试图影响政治啊，都让呢这个澳洲啊这个民间啊这个仇中的气氛也是到了一个相对的高点。呃，所以呢，在那个状况底下，是一个中澳呢最紧张的一个情况。哎，结果呢，最近啊、呃，这个消息不但是呢，呃，这个澳洲的呃，这个等于是外交次长啊、呃，这个呃访问中国大陆，呃，外交部长啊、呃，也跟这个呃这个中国大陆的呃外交部长的对话。最新消息哦、呃，也说啊、呃，这个习近平打算邀请澳洲的总理啊，呃,呃来访问中国。所以你会看到呢，这个国际的局势哦、呃，真的是。瞬息万变，而且呢，大家都在做非常非常。复杂而绵密的啊，这样子一个呢，在美中两大强强权当中啊，怎么样可以得到自己呢最大的利益啊？这样的一个呃各种手段啊，外交的、军事的、呃经贸当中的一个手段。OK， 好，我想这个是呢，在今天啊看到呢跟地缘政治有关的消息，一个呢是以台湾为主的这个菜卖会，一个的话呢就是也跟台湾啊这个呃直接间接相关，就是习近平他相关的一些动作啊，这个全球的啊。这些重要国家在中美之间啊，那目前所采取的一些行动，都目前真的是呃、啊、非常非常的密集了啊。那我想呢，对台湾来说，当然呃，接下来的话呢，呃，蔡英文的重头戏啊，这个麦卡锡的见面已经结束了，即将回到台台北啊。那这个马英九。的大陆行程也即将结束了，在明天也即将回到台湾。好，所以呢，这两个呃、啊，这个先后任的呃领导人哦、啊，回到台湾之后，到底怎么样子去看待他们各自的访问行程，为台湾带来多大的国家利益？呃，各自表现如何？我想呢，会是接下来这些天呃，蛮重要的讨论话题哦。那对于呢，这个。总统大选的选情，相当程度来说，应该也会带来影响了、啊、不过，我觉得目前看起来呢，各自、啊、都有得分、啊、各自呢也都有一些节制、啊、所以呢，嗯，要我看、啊、我觉得算是旗鼓相当、啊、但是在目前，如果说对台湾来说有一个战争跟和平这样子的一个呃围带、啊、或者说有一个呃。战争的一个风险的时候，当然你会觉得和平这件事情会事情会来得更加的重要跟更加的迫切了哦。OK， 好，所以呢这部分的话呢是想要跟台湾有关的。那最后呢来看一下今天另外一个消息，就是这几天真的很热闹哦。所以我不晓得大家的呃这个春假过的呢呃。如何 啊？ 是不是非常的愉快 啊？ 那因为 呢， 在世界的舞台上面 呢， 最近这些天的新闻真的是非常非常的多。好， 那今天的话 呢， 另外一个呢受到关注的是川普。呃， 川普的话 呢， 就是在我们春假前 吧， 我还记得那个时候呢是一个突发性的新 闻， 呃， 就讲到说 呢， 呃， 这个纽约的曼哈顿 啊， 这个地点所正式决定 呢， 这个起诉川普。那还说呢，会不会上铐啦？他会不会自首啦？还是他会被逮捕啦？那后来的话呢？显然的，呃，这个川普呢算是自首，他只能是主动到案啊。那呃，但是呢，他里面呢通通否认他的呃这个被指控的啊这个罪行。他总共啊这个多半都是以为都是一些违反商业记录之类的啊这样的一个罪名了啊。总共，但总共有三十四三四起罪名，这也还算蛮多的啊。所以呢，他被控呢，犯下三十四起呢，呃，伪造商业记录啦等等的重罪哦，但是他一概不承认。那当中当然最具有话题性的啊，呃，也算是啊，这个违反商业的记录哦，但是事实上，这个商业记录的意思是。他呢？呃，是不是呃、哦，拿着呃，这个竞选经费、哦、呃，去呃付封口费呃、哦，但是记录上面来说，也算是商业记录了呃、哦，却以那个律师费跟法律服务费作为名目呃、哦，所以这个部分的话呢，是被控违反了联邦跟州层级的选举法规。好、哦，那这个部分的话呢，真的就是有点丑了哦。这个除了呃，是不是违反了这个相关的选举法规跟商业记录哦、啊，这样的一个呃法律之外的话呢，等于是他呃付了封口费。那封什么口呢？哦，那就是连续的两段婚外情，还不止一段哦、啊，这个中间一段的话呢，一开始是他的律师出来作证啊，当一个污点证人，呃，所揭露的、啊、是说他帮呃川普付了十三万美金，给了一个呢有叫做什么风暴女啊，就是。A 片主女主角风暴女啊，呃，之称的叫做丹尼尔斯啊，这个大概接近台币四百万吧啊。在事上呢，还讲说不止这一起啊，还有另外一起啊。那另外一起的话呢，是呃，叫做二号女郎吧，哦、啊，是花花公子的1998年的年度玩伴啊，叫做麦豆高，哦、啊。那他的话呢，付了十五万，啊，为什么为什么比较多啊？付了十五万美金啊，所以呢是四百五十六万台币。那再来的话呢，他还另外一个也是封口费，付给了曼哈顿川普大厦的门房，啊、呃，说付给他了三万美金，也是封口费哦。那因为呢，他呃要他不要说出啊、哦，应该是在那栋房子里面住了一个川普的私生子啊、哦，所以呢说呢不能够讲这个有这个私生子啊、哦，所以等于是有两段外遇，一个私生子，那川普呢都用。呃，跟账面不符的呃，这个金额啊、呃，付给了他们。好，所以呢，这个部分的话呢，是在三十三呃三十四项啊、呃，这个伪造商业记录的罪当中的三项了啊、呃。但是呢，不论如何，川普呢都一概不认罪。好，那他们说呢，如果这个呃整个起诉啊、呃，这个呃真正有罪定谳的话，英国的《每日邮报》啊、呃、曾经帮他这几天有帮他算，说呢，川普将会面临。高达136年图形啊，那么长的图形啊，那但是，一般我看这个美呃美国的啊、呃、这个媒体报道，他们比较熟悉他们的这个司法的进度了啊、呃，他们是说大概啊、呃、这样的官司，在如果川普啊、呃、这个参选总统的话，呃，得到提名的话，大概是在川普的呃这个选举期间啊、呃，这个未必啊、呃、会真正的。呃，等于是呃有判决啦，有清楚的判决，那反而啊、呃，很可能被川普运用来作为他选举的手段。那事实上我觉得是啊，因为到目前为止的话呢，他现在是出庭是十二月份啊，那个时候十二月份正是美国的呃这个选举要打得火热的时候啊。那事实上他现在呢才被起诉。才第一次出庭，他有两件事情就已经呢啊快要创纪录了啊，这个就是呃等于是一个被啊这个刑事起诉的第一位啊，美国史上的呃第一位呢被刑事刑事起诉的前总统，这已经创纪录了。但是他的民调破纪录飙高哦、啊，所以本来的话呢呃、啊、这个共和党内部啊这个佛州的州长啊。呃，德桑提斯本来还一度啊，这个颈椎在川普的后面，最接近的啊，这我看到美国的一份调查民调啊，这个叫做特拉法加啊，这个组织所做的民调。因为看民调啊，我还是再次的呃提醒大家，其实看民调的话呢，不同民调当中呢比较不太、呃、有它的一个可参考性。你真的要看一份民调，看一份民调的前前后后。哦，因为呢，每一个民调本身的基础不一样啊，那所以这份民调的话呢，它在上个月啊，这个上个月才做的时候呢，呃，这个德桑提斯啊，跟这个川普的支持度只差 12% 但是川普被起诉之后。这这个、这个、呃，这个组织又很快的做了一份民调、啊、这是在今天我们看到了很多的美国的媒体都用这份民调呢来说明啊，呃，这个川普被起诉之后啊，反而成为他操纵选举的一个工具，都用这份民调，因为啊，因为他那个德桑提斯的之间的民调差距一拉拉到了差了百分之三十三啊，所以呢，川普的民调马上啊这个翻倍。嗯 ，OK， 好，因为他就是诉诸啊，这个呃政治迫害啊，他说这个是一个政治起诉啊，所以呢都是民主党，都是拜登啊，他们要对他展开追杀，那不止啊，他的民调呢翻倍。他的政治现金哇，突然之间呢也暴增，呃，所以呢，我看上个礼拜就是刚刚放春假的时候啊，等于这个消息刚刚传出来的时候，我就看到呢，这个呃，川普的捐捐献啊，这个政治现金已经呃突然间暴冲到了呃、啊、这个台币啦、啊，这个一亿多哦，一点四亿吧，我觉得哇，这已经算很多了。结果昨天看最新的消息，已经到了二点八亿了，我真的觉得。我真的觉得美国人啊，嗯，蛮好，蛮好，蛮好骗的。坦白讲啊，就是说你就算支持。呃，有些人就是支持川普嘛，哦，这个觉得，呃，不管是相信啊、呃，他的选举是被民主党偷走的也好，或者说相信哦，他这次是被政治打压的也好，嗯、呃，你也可以就是相信挺他嘛，哦，你不仅要捐钱哦，因为这个几亿几亿不是小钱的、啊、哦，但是你会发现呢，这些人对川普的支持啊，呃，不但是口头支持哦、啊，都用行动啊去表达他们的支持，还掏掏腰包表达他们的支持啊，所以你真的呃，看这个美国的。呃，政治啊，也真的觉得很绝了，啊、很绝，很很厉害。这个川普呢，也就是啊，呃，有他的本事啊，这个呃，这个掀起千千堆雪啊，所以呢，到目前为止啊，这个他的共和党的支持者。嗯，即便是他在党内啊，这个总统初选的竞争者、啊、都碰到这个事情，也都不得不啊，呃，站在他那边替他，呃，这个出声啊，就批评共呃民主党说是共民主党的政治迫害啊，所以嗯，某个程度啊，这个呃。虽然川普批评民主党啊，他应该要感谢啊这个呃曼哈顿的呃、啊、这个呃地检署的检察官，因为他帮他团结了共和党，不是吗？哦 ，OK， 好，所以呢，现在目前看起来都是这样子啊，呃，也就是有点像中美关系啦，呃，这个。习近平帮美国呢团结了啊，这个民主共和两党，因为他们也只有在这个事情上面呢是有共识的。相对来说的话呢，拜登或者美国啊，美国应该讲美国也帮啊这个习近平团结了他内部的英英、啊、派各派，因为他们现在呢对于美国啊也是非常的同仇敌忾啊，所以你会看到呢，习近平过去都还不会直接点名美国的啊，他现也都是毫不啊这个掩饰的直接点名美国啊，事实上是目前呢阻挠中国发展的最主要的一个啊这个。呃，国家哦等等 ，OK 好，所以呢，你会看到呢，这些政治啊、哦、真的是非常的复杂啊、哦。这个呃，民主法治是一件事啊、哦，但是呢，政治操作又是完完全全的另外一件事情。OK 好，所以对台湾来说的话呢，啊、哦，怎么样在这个复杂的局势当中啊、哦，以及呢，接下来的总统大选当中。呃，继续的啊，这个真的找到我们自己的利益是最重要的。好，讲到我们的总统大选啊，这个昨天呃，郭台铭也回来了啊，所以呢，最近呢大家都出去了，然后也呃这个接种的准备要回来了。郭台铭回来了，然后呢就在他回来的记者会上说，他要争取呢国民党内的党内初选。好，所以呢，因为国民党的党的呃目前是说要用征招。那征招的呃方式的话就看啊、呃、民调啊，所以他昨天呢。呃，这个特别提到啊，就是希望呢，呃，这个先是跟国民党呃的支持者抱歉了啊，说他四年前负气而走啊，这还蛮好笑的，因为他先前本来是呃，在一个多月前吧啊，他他意思说要大家原谅他，因为他当初年轻气盛啊，就会引来了不少的呃，这个嗯。就不太可以理解，甚至有一点点啊，这个讪笑。因为什么叫做年轻气盛？他也是七七十几岁了啊，那所以他这次很慎重的道歉。他说呢，他当初负气而走，他呃呃要对国民党的朋友致上万分的歉意啊。这是第一个重点。那第二个，他他就说他要全力争取啊，这个国民党2 0 2四年的总统大选的提名啊。他、呃、说呢，他他觉得台湾需要一个很棒的 CEO。那他呢，呃，就有两项非常重要的事情。啊，这两件重要事情呢，都是根基于台湾必须要避战。因为又讲到刚才的这个美中情势嘛，啊，非常的复杂。对台湾来说的话呢，随时很可能卷进啊这个中美的战火当中，而且可能发生实质的战争了啊。所以他就说一定要避战，必须做到两件事情：，一件事情就是要化解美中对抗啊，说他他他他想要做到这件事情，化总化解美中对抗。第二件事情呢，不能够让民进党执政啊，说这是他参选的目标。哦、我觉得这个呃目标还蛮蛮蛮艰难的。你说不让民进党执政啊、哦，可能还比起化解美中对抗来说还比较容易做到一点。他要化解美中对抗啊、哦，我觉得美中对抗是非常非常的呃根深蒂固的，而且是结构性的啊、哦。这个要化解，坦白讲有点难。能够在这个美中对抗当中能够做好自保，我觉得就已经非常不容易了哦。好，但是这是。呃，这个郭董许下的承诺了啊、哦，所以也因为他说他要做到这两件事情，所以他希望大家全力支持他。所以过未来这段时间，只要接到民调电话的话，他希望大家唯一支持过台铭啊，可以这样喊出来。然后的话呢，不过他也说，如果最后的话呢是由呢侯友谊呢来出现的话，他说他也会全力支持侯友谊。好，所以呢，重点是就不能够让民进党继续执政。OK， 好，所以呢，这是呢郭台铭啊，在昨天记者会当中讲到了几个重点啊，所以呢，目前听起来，呃，国民党啊、呃、有一个目前看起来不管是再慢或者看起来内部再乱，但是有一个蛮好的啊这个前提跟共识是，他们都知道必须要团结啊，所以呢，呃，侯友谊呃，这个、郭台铭说，即便是侯友谊出现，他也愿意团结，然后呢来。想办法 啊， 这个来捍卫中华民 国， 不让民进党当选。那侯友谊昨天 啊， 这个在呃郭台铭事情 呃， 这个等于是宣布要参选之后 啊， 他也说他一生最重要的呃心愿初心就是守护中华民国 啊， 所以 呢， 他也觉得啊要团结在一起。等等等了啊，那这个呃，国民党也发声明啊，说这个郭台铭是蓝军重要的一份子，也是重要的资产，也是中华民国的资产啊。对于他说，不论如何是谁出来，都会要追求团结。他说呢，胸襟惊人，敢配。OK， 好，所以我想接下来呢，呃，这个大家都陆陆续续,续回到台湾了啊。我想我们刚刚讲到，一个是先后任总统啊，大家打几分？再来的话呢，就是国民党内啊，这个接下来要登场的就是这一场初选了啊。那呃，这个、郭台铭跟侯友谊啊，这个状况怎么样？那接下来的话呢，是柯文哲要去美国了，嗯。那郭客们都要去美国二十天 吧， 我记得。呃， 等下再回来的时候 呢， 呃， 又会是一个像什么样的局面 呢？ 那我想这一次 呢， 郭台铭表 态， 我觉得一个蛮清楚的讯息 啊， 我觉得也是一个对国民党来说可能会比较放心的讯 息， 就是他应该会循着国民党内啊这样的一个呃管道哦来呃争取参选。那如果没有的话，啊，他至少不会跟柯文哲合。我想这是他呃这一次呢所透露出来一个蛮重要的啊，这个呃等于是弦外之音了因为他说，如果是侯友谊，他也愿意啊，这个要支持嘛啊。OK， 所以大概来说，这是有关于今天啊这个廉价过后啊这个新闻还蛮多的。我们一次的来跟大家说明这个最新的跟最重要的内容。OK， 我们明天同一时间再会喽，拜拜。